1: Media. Vandaag in Schotschrift...
0: Nou, u kunt me kennen van mijn stukken voor NRC en Linda... Uh, de documentaireswerk uh, aan meewerk... en uh, mijn boek Een uh, koffer vol citroenen.
1: Hasna Bouazza.
0: Denkend aan Holland heb ik als kind van gastarbeiders... maar ook als kind van de jaren zeventig die de grote reis van Marokko naar Nederland maakte... dit land zien veranderen. Denkend aan Holland zag ik lange tijd, net als Marsman... de brede rivieren vormen. De kanalen waar we tijdens de lange, strenge winters... weken op konden schaatsen. De uitgestrekte weilanden. Appel- en perenbomen. Velden vol mais klaar om geoogst te worden. Dansend riet in de wind. Natuurlijk, ik hoorde het gefluister... Ik kreeg het geroddel en het gescheld mee. Vuile Turk, klonk het. Ik ben geen Turk, piepte ik. Dat is hetzelfde, bulderde het. Maar Nederland was een geordend land. Een land van wetten en regels, waar mensen zich braaf van hielden... en de overheid, voor zover we wisten, de regels ook naleefde. Een land waar corruptie niet bestond... en bewindspersonen opstapten naar gemaakte fouten. Een land dat discriminatie publiekelijk veroordeelde... waar racisme... In weerwil van wat je op straat meemaakte, in het publieke debat taboe was en kroegpraat zich tot de kroeg beperkte. Het was het toonbeeld van tolerantie. Andere landen roemden de Dutch approach. De Nederlanders waren een nuchter volk. Die lieten zich niet gek maken. Dat kleine, overtuigd democratische land aan de Noordzee, dat de dijken had beteugeld, als eerste softdrugs had gelegaliseerd en de onderbuik verbannen. ...ging in haar eigen grootsheid geloven.
1: Onze traditie, onze cultuur en onze waarden... ...die horen bij ons en bij dit stukje grond. Die zijn zo
0: mooi. Die hoeven we niet op te geven. Die mogen we niet laten verwateren. Sterker nog, we moeten ze versterken en uitdragen. Maar de nuchterheid maakte de afgelopen decennia... ...steeds vaker plaats voor zelfgenoegzaamheid. Bescheidenheid voor arrogantie. De zogenoemde tolerantie voor onverhuld racisme. Want om de eigen beschaving, het eigen fatsoen en de eigen meerwaarde te vieren, bleek Nederland het nodig te hebben. om zich af te zetten tegen de ander. En die ander, dat was de voormalige gastarbeider, migrant, allochtoon. minderheid, biculturele Nederlander. Er zijn veel termen gebruikt de afgelopen jaren. Alles om de ander nadrukkelijk niet-Nederlands te noemen. Niet eigen, niet-oorspronkelijk. De ander. Mensen zoals ik, zo hoorden we tot in de treuren in politieke debatten en lazen we in artikelen, was niet aangepast, verwierp de Nederlandse normen en waarden en integreerde niet. Wij in Nederland, zo echode het, hadden al gelijkheid tussen man en vrouw en homoseksuele stellen waren bij ons veilig. Konden hier als eerste trouwen. En dat werd allemaal bedreigd door anderen, die van ver kwamen, vreemde kookgeuren en gebruiken meenamen en hier alles over wilden nemen met hun onaangepaste gedrag en enge geloof.
1: Mijn primaire eerste gevoel is la ze zelf op, ga zelf terug naar Turkije. Pleur op, zou ik in Plathaag zeggen. We hebben in Nederland het recht om te demonstreren, daar maken zij gebruik van. We hebben ook persvrijheid. Deze mensen treden die persvrijheid treden ze, treden ze met voeten. En laat ik het dan maar... Misschien meer als minister-president zeggen. En echt klip en klaar. Onze verworvenheden. Met onze verworvenheden. Onze normen waarden. Is het alles of niets. Het is geen cafetaria-model.
0: Een bedreiging waren wij. Van alles dat Nederland Nederland maakte. De democratie. Rechtsstaat. Seculiere samenleving. Emancipatie. En vrijheid. We werden overvoerd met omineuze reportages. Waarin gehoofddoekte vrouwen op de rug gefilmd werden. Als symbool van het gevaar. Gezichtloos. Naamloos. Wat het verhaal was van die vrouwen, boeide niemand. Dat werd gretig ingevuld door politieke media die handen wrijvend ieder incident opliezen en er heigerige analyses op loslieten. Wie er als biculturele Nederlander wat van zei, werd beticht van slachtofferschap en gemaand dankbaar te zijn. Gelijkheid propageren op papier is mooi en haar leven is wat anders. En zo kon het dus gebeuren, terwijl er onophoudelijk en fanatiek met de vinger werd gewezen naar allerlei groepen in de samenleving... Dat een allesverterend, allesopslokkend monster binnen de eigen gelederen groeide en die Nederlandse verworvenheden begon af te breken. Dat hier 800 Afghanen komen. Afghaanse vluchtelingen? Er zijn geen vluchtelingen, dat zijn landverraders. zijn dat. Oké. Okay. NSB'ers. NSB'ers. zijn dat? Ja. Oké, okay, vertel. Want toen hier de 40-45 de oorlog was, werden dat soort mensen. Vrouwen werden kaal geschoren. Mannen kregen geen uitkering meer, die kregen geen huizen meer, niks meer. Strateloos werden ze. Maar wat heeft dat te maken met dit? Alles. wat moeten die mensen hier toch. Laten ze in het eigen rotland leven. Die die vreten, die scherpen, een hele vuile bende is het. Ik ben niet niet zinnelijk die lui. Een monster dat het eigen racisme koestert en vrijelijk de loop laat. Een monster dat een verstikkende deken van verongelijkheid, eenkennigheid en xenofobie over het land legde en zich diep in de vaten van de samenleving nestelde. Mensen die hun racisme er ongefilterd uitboeren, ambtenaren in pak en stropdas die levens van onschuldige burgers kapot maken, politici die vreemdelingenhaat aanwakkeren, Kamerleden die de rechtsstaat en democratie ondermijnen. Dat ozo aangeharkte Nederland blijkt helemaal niet zo ordentelijk en van de regels. Natuurlijk, de regels zijn er voor de ander. Voor zichzelf heeft de Nederlander genoeg argumenten in het arsenaal om de eigen wetsovertredingen en antidemocratische sentimenten te vergoeilijken of relativeren. Of het nu gaat om boeren die snelwegen blokkeren, ambtenaren die de wet aan hun laars slappen, kamerleden die het parlement ondermijnen of patjepeers die de boel oplichten. Het mooiste voorbeeld is toch wel Siewert. De snotneus zonder noemenswaardige prestaties op zijn konto voor wie de media altijd de rode loper uitrolden. Siewert die een glansrijke carrière opbouwde door Nederlands-Marokkaanse jongens weg te zetten als dieven en vluchtelingen als verkrachters. Siewert, met zijn lelieblanke huid, Nederlandse ouders, echt Nederlands, wel doorvoerde wangen, leek de grootste dief van allemaal. Eigenlijk is Nederland een land vol siewarts, Dom lullen, zakken vullen, dubbele maat, corrupt, likken naar boven, trappen naar beneden, naar de hulpeloze, de gemarginaliseerde... Altijd maar wijzend naar de ander om vooral niet naar zichzelf te kijken. Niet uit racisme of islamofobie, wel nee, natuurlijk niet. Om te benoemen. En dat benoemen komt stevig neer op een aanklacht van de ander. De migrant, de vluchteling, de antiracist, de anti-zwarte activist. Terwijl zij allemaal gecriminaliseerd werden, liet de zogeheten echte Nederlander steeds vaker trots zijn en haar ware gezicht zien. Racisme en ongelijkheid tierenwelig. Er is bar weinig acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Vrouwenrechten staan onder druk. Politici willen af van vluchtelingenverdragen en vinden mensenrechten, zo'n beetje het hart van een vrije democratie, maar overbodig. En wie hiertegen protesteert, wordt ervan beticht te polariseren. Denkend aan Nederland, zie ik een land dat haar hart eruit gerukt heeft en vervangen door een ijskoude steen. Denkend aan Nederland zie ik verongelijkte types klagen over een onbetrouwbare overheid, stemmen op partijen die hen nog verder uitknijpen. Denkend aan Nederland zie ik hordes die hun menselijkheid doorgespoeld hebben en democratische waarden uitspugen. Ze bedreigen journalisten, zoeken ministers thuis op, juichen om de dood van baby's en AZC's, belagen weerloze vluchtelingen en haten de ander. Denkend aan Nederland zie ik een land dat weigert in de spiegel te kijken, en wat overblijft is om de mensen, vrij naar Louis Paul Boon, een geweten te schoppen. Door die spiegel constant omhoog te houden tot ze er niet meer omheen kunnen. En de eigen lelijkheid en zelfdestructie onder ogen zien. Nederland. Van gidsland naar in zichzelf gekeerd mestland.
1: Normaal gesproken nemen columnisten alleen de maatschappij onder schot. Maar in Schotschrift nemen we direct daarna ook de columnist onder Schot. Hasna. Hallo. hallo. Hoi, hallo. Wat een column. (laughs) Zo. Ja. Uh, 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 Volgens mij beschrijf je een bepaalde transformatie -hmm. van Nederland. Kan ik dat zo noemen? Ja. Wanneer is die naar jouw idee ingezet?
0: Oei, dat is al lang geleden hoor. Het is ook... Eerst sluipenderwijs, op een gegeven moment ging het steeds sneller. Um, maar ik denk dat, als je terugkijkt... Ik denk dat zeg maar de argwaan of het ongemak um, echt opkwamen uh, naar de fatwa tegen Rushdie. Mm-hmm. Waarbij, um, nou ja, er, wa- er waren mensen in Nederland uh, met een biculturele achtergrond... hele toen nog geen biculturele achtergrond, mm-hmm. uh, die um, ook boos waren over het boek. En in Nederland waren er toen mensen die zich realiseerden, hé, hey, wacht eens even, zijn hier mensen die wonen onder ons met een hele andere ideeën over vrijheid en uh, uh, literatuur, noem het allemaal op. En ik denk dat het toen langzaamaan opkwam. En vervolgens is er natuurlijk heel veel gebeurd uh, sindsdien, uh, waren er allemaal van die uh, eikpunten, maar ik denk, politiek gezien zijn er gewoon op, het wereld, op wereldniveau allerlei dingen gebeurd die hier in Nederland natuurlijk ook een weerklank hadden... of het nou uh, het integratiedebat was uh, dat uh, Bolkestein antameerde... Uh, of uh, de aanslagen van 11 september, moord op te van Gogh, um, Dat droeg allemaal bij aan een verharding, aan een toename van Argwaan... Um, en van een soort van politisering van gemeenschappen in, in Nederland. Klinkt allemaal heel zwaar, denk ik,
1: hè? Nou, je bent absoluut niet... Uh om het allemaal luchtig te houden, ja. wat mij betreft. Mm-hmm. Hey, en um, eigenlijk heb je dan dan over een bepaalde maat van bewustwording. Mensen mm-hmm. gaan zich bezighouden met iets... waar ze misschien voorheen niet mee bezig waren. Ja. Is daar, zou daar niet ook een tegengestelde beweging uh, bij uh, een rol spelen? Dus dat uh, enerzijds mensen bewuster worden van de mogelijke spanningen... of ze gaan eens ineens nadenken of ze worden misschien opgejut... Mm-hmm terwijl anderzijds xenofobie natuurlijk ook groot kan zijn als het nog onbekender is. Dus is er niet ook een beweging gaande van dat een heel groot deel van Nederland juist inmiddels wel meer wendt aan uh, samenleven met andere culturen?
0: Ja, nee, zeker, absoluut, absoluut. Maar uh, je ziet het. Ik denk, zeg maar, je ziet het niet uh, terug in in de politieke sfeer. Uh, ik... Als je kijkt naar welke partijen groot zijn... welke partijen heel veel aandacht krijgen in Nederland... dat zijn dat de rechtse en extreemrechtse partijen. Ja. En we zitten ook met een parlement met een flink blok aan extreemrechts. Tegelijkertijd is het wel zo dat er hele generaties in Nederland... gewoon opgegroeid zijn met andere culturen... die voor wie het allemaal heel erg vanzelfsprekend is. En het is ook wel zo dat ik in deze column heel erg um, richt op... Um, nou ja, het, het racisme en xenofobie, maar... De, Er is is gewoon een enorme verharding in Nederland. En die is niet alleen gericht tegen mensen met een andere achtergrond, wel heel erg ook. -hmm. En bedoel, dat is politiek winst als je je daarop richt. Maar je ziet het ook in het debat over ongelijkheid, over uh, de armoede die er is. En waarbij mensen echt voor zichzelf kiezen. En er is heel weinig empathie voor de ander die het minder goed heeft, die. die ofwel gediscrimineerd wordt, ofwel uh, niet rondkomt. Uh, Er wordt heel erg veel getrapt naar beneden. Ik bedoel, rijke mensen komen met heel veel weg. De elite komt met heel veel weg. En de mensen aan de onderlaag, niet. Dus het het is een breder sentiment en een bredere ontwikkeling... dan alleen maar wij tegen zij. Wij tegen zij kan ook economisch zijn, bijvoorbeeld.
1: Ja, want ik heb het idee dat je in je column wel meer richt op... Zo lees ik hem, mm-hmm. de Nederlander. Dus mm-hmm. dan uh, denk ik eerder aan de gewone burger dan aan het bestuur. Mm-hmm. Uh, want ik vind het in de politiek wel makkelijk om te zien. En dat is trouwens ook überhaupt makkelijker en meetbaarder. Wat voor een, uh, hoe noem je dat, wat het electoraat uh, doet mm-hmm. en zo. Uh, dus dan zie je dat er nu veel meer uiterst rechtse partijen zijn. Mm-hmm. En die hebben meer zetels in de Kamer. Dus ja. dat is wel echt een heel duidelijk verschil. Ja. En... Um, in de media, kan je dat ook wel opmerken?
0: Ja. Dat is voor mij ook Nederland, hè? Ik bedoel, als ik het heb over Nederland... dan, dan gaat het voor mij niet over iedere individuele Nederlander. Integendeel. Ik bedoel, er zijn heel veel leuke mensen. En die, weet je wel? Dat, maar het gaat om, het, um, om dat wat overheerst. En dat is in de politiek, in de media inderdaad. En wat je echt meetbaar en voelbaar ziet. En de discussies die er elke dag zijn. Um, en die zijn niet prettig. Mm-hmm. Ik, het is denk ik... Het is niet prettig om te zien dat mensen juichen om de dood van een onschuldige baby. Het is niet prettig om te zien dat mensen, jongeren met bierflesjes, uh, naar totaal weerloze vluchtelingen gaan en ze bekogelen. Ik bedoel, wat hebben die mensen ze aangedaan? Mm-hmm. Dat is gewoon niet fijn. En dat is wel. Het is, mensen worden heel kwaad als je dat benoemt. <laughs> dat is wel wat er speelt. En ik bedoel, je, je kan beginnen met er iets tegen te doen als je, als je het signaleert en het, en het ook gewoon bespreekt, lijkt me. Ik bedoel. Je kan niet doen alsof het er niet is, of dat dat slechts een uitzondering is. Het leeft, het is een heel breed. Het is een sentiment dat heel. Bre- onder een breed gedeelte, of een groot gedeelte van de mensen leeft. Hmm.
1: Hey, zou je het, zou het je verbazen als iemand die, die, die jouw column leest. en hmm. die, die luistert dit gesprek erna helemaal niet. Uh, denkt van. het interpreteert alsof je het veel meer hebt over de. de gewone ja. Nederlander.
0: Hmm. in plaats
1: van iemand in de media of iemand met invloed. Want dat hmm. lijkt. Dat is ook wel een manier hoe je de tekst lijkt te kunnen interpreteren. Ja. Zou jij zou jou, jou verbazen?
0: Nee, nee mijn verbazen is niks. Luister, het is altijd zo dat als je iets schrijft, dat mensen er van alles opplakken en op hun manier interpreteren. En het gaat zelden eigenlijk om wat je echt schrijft. Dat is sowieso. Ook. Dat is mijn ervaring.
1: Schrijf je het dan niet echt? Want
0: ik schrijf dit echt en dit is. Maar ik bedoel, je ja.
1: hebt het toch ook um, over de echte Nederlander?
0: Ja, dat is dus... natuurlijk sarcasme. Hè? Er zitten stijlfiguren in de column. Ja, kijk, de echte Nederlander, dat is natuurlijk een reactie op heel veel mensen. Ook in politieke media die uh, consequent een onderscheid maken... tussen witte Nederlanders en biculturele Nederlanders. En kijk, daar daar speel ik natuurlijk mee door te zeggen... Ja, zie je, dit is een echte Nederlander. Wit, wit, uh, 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 autochtone ouders en voorouders. Kijk, dat dat is wat... Ik bedoel, het is een spiegel -hmm. wanneer ik het heb over de echte Nederlander. Want ik weet zelf ook wel dat de echte Nederlander helemaal niet bestaat. Natuurlijk niet.
1: Ja, want op sommige punten van je column vind ik het sarcasme dan wat voelbaarder. Soms -hmm. is het wat moeilijker perfect in te schatten. -hmm. Want het het werkt wel als een spiegel, maar dan ten goede, maar misschien ook ten negatieve. Want -hmm. je kunt natuurlijk ook zeggen van... Waarom is uh, Siebert van Linden eigenlijk uh, als voorbeeld genomen, de echte Nederlander, en niet, ja. en niet uh, Humberto Tan of uh, ja. Eva Jinek? Ja,
0: Waarom als, als, zijn die nou niet omdat meer, Siebert... Ja, een voorbeeld. Ja, nou omdat Siebert... Uh, kijk, Siebert heeft iets heel naars gedaan. Hè? Iets fenomenaals. Hij heeft de staat opgelicht, mensen opgelicht. Maar wat het met is met Siebert is, hij wordt daar alleen op afgerekend. Hij is een individu. Als Siebert een Marokkaan was. Of een Turkse Nederlander, dan was, de hele groep, dan was de hele gemeenschap erop aangesproken. Dan was, dan was, het, dan was zijn daad geculturaliseerd. Voor algemeen, ge, uh, en voor, algemeeniseerd voor de, Dan hadden we er allemaal ons over moeten uh, verklaren, afstand van moeten nemen. En dat is in het geval van we het niet. Zivert is een individu. En als biculturele Nederlander ben, ben je heel vaak niet gewoon een individu die verantwoordelijk is voor wat uh, hij of zij zelf doet. Nee, je sleept er een hele groep mee. En, die, weet je, en dat, is, dat is waarom ik dat doe.
1: Ik vind het soms leuk om dingen een beetje zo te ontleden. Ja. Weet je, om, mm-hmm. En wat mij betreft niet heel politiek te maken. Mm-hmm. Of zo. ik dus vind dat interessant. Mm-hmm. Dus ik begrijp wel dat je... Het uh, is heel makkelijk voor mij om in te leven... en dat je uh, iets tegen, uh, tegenwicht wil bieden aan... Mm-hmm. Uh, hoe noem je dat? Uh, discriminatie of generalisatie, et cetera. Mm-hmm. Maar soms lijkt het weer heel zwart-wit te worden. En dat vind ik interessant van... Waar, waar is dat kantelpunt of wat is de grens? Want ja. je wil ook gewoon kunnen praten over een groep mensen. Gewoon om ja. welke reden dan ook, ja. toch? Van ja. De,
0: ja.
1: Uh, en soms heb je misschien heel specifiek van. Mm-hmm. Oh, er in die wijk is een grote groep molukkers. Dan zeg je ja, gewoon de achtergrond. Ja. Maar als je het But hebt het is, over het is, migranten, yeah. of hoe jij het mm-hmm. zo wil noemen. Mm-hmm. Dat moet toch wel eens gewoon uh, ja, maar kunnen worden. Ja, maar
0: natuurlijk kan dat ook. Nee, maar weet je, het, is, het gaat ook, ook om de manier waarop dat gebeurt, uh, de intentie waarmee dat gebeurt en, uh, en het doel wat je ermee hebt. Kijk, als jij aan mij vraagt, hey, waar kom je vandaan eigenlijk, waar ben je geboren? Is dat voor mij helemaal geen punt. Ik mm-hmm. bedoel, dat is interesse. Dat is interesse in mij en ik ben geboren in Marokko en dat is helemaal geen enkel. En bedoel, als je me dan dingen gaat vragen over mijn cultuur, of maar, dat is allemaal geen enkel bu- Probleem. Maar het probleem wordt wel, is als je op basis van die culturele um, uh, aspecten van iemand er grote politieke consequenties en maatschappelijke oordelen op kijk, dan wordt het een probleem. Het is geen probleem dat ik een biculturele Nederlander ben. Ik bedoel, ik heb er geen enkel probleem mee om te zeggen dat ik Marokkaans-Nederlands ben. Um, maar wat het, wat het wel een probleem is, is wanneer ik als Marokkaans-Nederlandse niet gelijk ben aan een Nederlander, en niet geaccepteerd wordt als gewoon volwaardig Nederlands. Kijk, daar gaat het mij om. Mm-hmm. Het gaat om die volwaar, uh, gelijkwaardigheid. En de gelijkheid. En dat je dus gewoon geaccepteerd wordt... dat als ik iets doe... dat ik dat doe als Hasna... en niet als Marokkaans of moslim. Want dat, dat, heeft, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Ik ben als individu verantwoordelijk voor wat ik doe... en zeg, spreek me daarop aan... zoals jij natuurlijk waarschijnlijk daar ga ik blind vanuit niet aangesproken wordt op je wit zijn. Je bent een man, je bent Willem en je Eerlijk doet dingen...
1: Word ik er wel ja, tegenwoordig, ja. Aangesproken, maar ik zei ja. wel je punt, ja. ja.
0: Ik bedoel, dat is, dat, is, dat is... En nu word je erop aangesproken, omdat het natuurlijk een hele mondige groep jonge biculturele mensen is, die weet je, die plek opeist mm-hmm. en, en uh, weet je, het volume hoger zet en uh, eloquent, maar ook uh, soms agressief is. Voel ik me ook niet op mijn gemak bij? Maar dat is waarom het nu wel gebeurt. Maar het is heel lang gebeurd, niet waarbij er een soort. Er was, er was altijd een ongelijk, ongelijkheid en ongelijkwaardigheid in dat gesprek.
1: Ja, dus het. Het die...
0: doet het feit dat mensen tegen je zeggen: je moet dankbaar zijn. Ik bedoel, waar, waar heb je het over? Waar moet ik dankbaar voor zijn? Ik bedoel, ik leef hier mijn leven, ik ben hier opgegroeid en mensen zijn hier geboren. Het is wel
1: contextgebonden, toch? Omdat als iemand zegt je moet dankbaar zijn, voel je waarschijnlijk en wordt wellicht ook bedoeld. Wees dus dankbaar ten opzichte van mij, dat jij hier ook een kans krijgt.
0: Ja, maar dat is zo waanzin. Verte- zeggen ze tegen mensen die hier geboren zijn. Ik ben hier sinds mijn vierde, dat is een eeuwigheid. Het is dat... allemaal
1: contextgebonden. Want in, als je het gewoon loskoopt van alles, is het een mooie. Moet je ook dankbaar zijn.
0: Ik v- ja, hoe dan? Waarom? Waarvoor? Um, ik...
1: ik denk dat je dankbaar mag zijn dat je. Zoals ik in ieder geval voor jou hoop en aannem, een fijn leven kan lijken.
0: Ja, maar luister, daar ben ik natuurlijk helemaal met je eens. Maar, maar ik maar vind niet, dat mensen ook dankbaar meer dan
1: ik, dat is wat ik bedoel te ja. zeggen.
0: Ja, nee, maar ik vind, vind dat mensen dat ook, flauw. de mensen die, de mensen mogen zelf ook dankbaar zijn. Dat, weet je, ik bedoel, dat zij hier leven en ons, ons erbij hebben.
1: Zijn er wat jou betreft bepaalde thema's als je die genuanceerd benoemt, mm-hmm. die ook wel echt structureel zijn, die, die voor een soort cultuurclash zorgen, wat, wat, wat opgelost zou moeten worden?
0: Oh. Jeetje, een, vraag, een vraagje, want... Je ziet soms van die um...
1: tegengestelde bewegingen. Bijvoorbeeld mm-hmm. dat... Um, je schreef ook in je column op een gegeven moment... dat er steeds minder uh, 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 acceptatie is van lhbti uh, Ja, rechten. ik zag
0: laatst nog best wel schokkend overzicht in Nederland... dat de acceptatie schrikbarend is. Schrikbarend laag. Maar
1: er is ook weer een beweging dat veel mensen zeggen... van onder, uh, onder gelovige uh, immigranten ja. is er ook heel veel... Uh, ja, en juist ja, dat, was er voor die tijd meer acceptatie?
0: Ja, dat zeggen ze graag. Maar als je kijkt naar uh, de opkomst van witte conservatieven en christelijke conservatieven die hun uh, weerzin uh, tegen vrouwenrechten en weerzin tegen LHBTI niet onder bank of stoelen steken, dan denk ik dat we daar nog echt heel veel uh, werk te doen hebben.
1: Als ik dat zo mag vragen, ja? zie je dat ook als een uh, voorkomend probleem onder. Uh, Mensen met een, met een ja, ik denk wel meestal een moslim-achtergrond... dat dat op hele gespannen ja, voet staat met wordt de constructieve gezegd, inhoud van het geloof.
0: Dat wordt steeds gezegd. Um, de, wat ik om me heen zie, is heel veel acceptatie juist. Uh, een hele, uh, vanzelf heel veel, um, in, nou ja, dus de term intersectionaliteit... er is heel veel uh, uh, onderlinge solidariteit en acceptatie... omdat ze weten dat, mensen weten samen dat zij aan de... Kans staan van de klappen. Maar tegelijkertijd is dat er natuurlijk wel. Ik ga dat niet ontkennen. Is dat,
1: kan je dat, ga ik dan te makkelijk, is dat te vergelijken met een groep wilder supporters? Dus onder Marokkanen mm-hmm. zitten ook uh, hele agressieve jongens of gasten... die, uh, die een hele, noem je dat, hele constructieve ja, kijk ik, hebben ja. op omgangsnormen. En, en die zijn soms ook heel vokaal. Die zie je op al die filmpjes en ja. die staan ongelooflijk Ja, ik weet na- niet of, dat,
0: of je dat meteen conservatief noemt of gewoon asociaal gedrag. Ik bedoel, want heel vaak hebben die jongens, doen niks aan het geloven. Ik bedoel, ik denk dat heel vaak ook alles wordt geïslamiseerd. Terwijl het gewoon heel vaak asociaal onopgevoed gedrag is. En, um, maar natuurlijk zijn die daar. En die zijn, die zijn heel vervelend. En die, die vind ik ook vervelend. En, maar daar spreek ik me ook tegen uit.
1: Ja, ik, Weet je, en is,
0: dat vind ik belangrijk om te benadrukken.
1: Dat is vervelend, denk ik, een soort twistpunt. Dat ze dan mm-hmm. het gevoel hebben dat dat. Uh, ik denk dat het soms wel eens terecht is, maar mm-hmm. dat ze het gevoel hebben dat dat dan weer niet benoemd mag worden. En dan uh, voelen zich, voelt een, een gewone Nederlander zich daar zo uh, door uh, ja. van zijn stuk gebracht dat uh, die uh, ook onredelijker wordt.
0: Ja, alleen kun je dan kun je heel feitelijk heel veel reportages en heel veel artikelen laten zien waarin het juist wel. Benoemd wordt ja. constant. Ja. en uh, mijn gevoel, maar nee, ja, Op een nette gevoel...
1: manier. Dus in, je kan natuurlijk ook dat zeggen. Ja. Uit, alleen maar uit woede. Maar ik ja. Bedoel, je...
0: ja, nee, het wordt heel vaak juist alleen maar benadrukt en, en daarbij wordt vergeten dat er dus ook nog heel veel in eigen tuin op te ruimen is.
1: Over opruimen in eigen tuin gesproken, wat een schitterende beeldspraak. <laughs> Hoe zou jij de tuin graag opruimen? Stel, Nederland is een tuin en mm-hmm. jij bent uh, hovenier van hoge van een flink kaliber. Ja.
0: Nou ja, ik bedoel, luister, ik ben voor uh, voor gelijkheid. Ik wil, ik zou, ik ik ben, uh, ik bedoel, mensen moeten gelijk behandeld worden, gelijke kansen. Uh, Ik ben tegen de extreme obscene bonussen voor topmannen en topvrouwen, terwijl er heel veel mensen in armoede zijn. Ik, Ik zou, het zou een geordende tuin zijn. (laughs) <laughs> met fruitbomen, groentebomen. Hoe zou je,
1: heb je daar nog een idee over wat je met ons kan delen? Want mm-hmm. uh, tuurlijk, je bent voor gelijkheid en een, en ja. een, en een, een prettige samenleving... waar, mm-hmm. waar iedereen uh, ruimte heeft ja. voor zichzelf. Maar uh, heb je ideeën over wat goede stappen zou kunnen zijn? Ook in het kader van wat je in mean, je column ja, schrijft... Nee, van ja, hoe goed mensen denk. beter in gesprek kunnen komen... Of,
0: ja, ik denk dat het ook begint bij de overheid, dat die veel uh, transparanter en eerlijker zou moeten zijn. De overheid heeft verschrikkelijk veel, verschrikkelijk veel fouten gemaakt, regering. Verschrikkelijk veel. Die heeft re- die, de regering is mede verantwoordelijkheid voor, voor weet je, het afbrokkelen van de harmonie in, in de Nederlandse samenleving. Ik bedoel, er zijn tegenstellingen zijn vergroot. Armoede is toegenomen. Ik bedoel, dat zijn allemaal um, nee, racisme is toegenomen. Dus dat zijn allemaal dingen die niet um, goed zijn voor de samenleving. Dus als de regering daar... uh, En de regering gaat voor. Dat is heel simpel. En ik geloof ook oprecht dat... uh, uh, Als je een een politiek leider hebt die daarin voorgaat. Die uh, uh, voor uh, een een, een veilige, vertrouwde samenleving gaat. En daarna handelt ook... Dat dat ook doorleeft onder de mensen zelf. en In in het bestuur en, en, en alles. Dus... Ik denk toch echt dat we bovenaan moeten beginnen. En de manier waarop uh, uh, er nu omgegaan wordt met mensen in Nederland... en waarbij uh, mensen bungelen omdat ze niet meer rondkomen... omdat ze bang zijn voor energieprijzen. Ik bedoel, je denkt van dit is een ander onderwerp dan het racisme. Maar voor voor mij is dat hetzelfde. Het gaat over die ongelijkheid. Uh, Voor mensen die uh, voelen dat ze geen deel uit mogen maken van de samenleving... omdat ze bicultureel zijn of een ander geloof hebben... Dat, je kan die mensen alleen meekrijgen als je ze mee, meeneemt... en ook respecteert en accepteert als voorwaardige burgers. En als gelijkwaardige burgers. En ik denk dat dat... Ik weet dat dat gewoon de afgelopen jaren gewoon niet meer gebeurd is in Nederland. We hebben een premier die zegt, pleur op. Die zegt, van ga maar lekker naar je eigen land. Tegen de jongens die hier geboren zijn. Mm-hmm. Dan, daarmee geef je het verkeerde signaal.
1: Ja, en heb jij nog, uh, misschien mooi voor afsluiten? Denk hm. je niet dat uh, de... de... De jongere generatie, deels de millennials en dan hmm. ook de generatie Z, etcetera, Ja. niet uh, toleranter opgroeit dan, dan ooit, omdat ja. ze gewoon opgroeien in een land waar je gewoon meerdere generaties al hebt. Ja, van. dat
0: hoop ik zeker. Maar tegelijkertijd je, je, je dat ook zo is. Ik weet niet, want je ziet ook heel veel FVD-jongeren.
1: Hè? Maar zijn die? Ik vraag me altijd af. Mm-hmm. Uh, eigenlijk had ik dat eerder in het interview gevraagd, maar was ik vergeten. Want ja. Ja. Is dat wel uh, waar dat die groep Zoveel groter is geworden of hebben die een microfoon voor zich gekregen? Ik heb toch echt het idee, oh ja. als je naar de jaren zeventig mm-hmm. zou teruggaan yeah. en je gaat naar een dorpje in Limburg, mm-hmm. dat ze echt niet toen dachten van, oh wat heerlijk, weet je, allemaal andere culturen. Nee, ik natuurlijk. heb er ook zo'n zin in.
0: Nee, natuurlijk. Ja. En
1: ik heb, kan me heel moeilijk voorstellen dat dat niet gewoon op een organische wijze, al gaat het misschien niet zo gelijkmatig of zo mm-hmm. enorm vooruit gaat door ja. de decennia heen.
0: Ja, maar dat zie je ook in de grote steden toch? een heel vanzelfsprekende multiculturaliteit... waarbij me, jonge mensen niet beter weten dan dat het volstrekt normaal is... om een Marokkaans of, een, een, uh, of, een, of een, een vriend te hebben... of een klasgenoten met een andere achtergrond of een ander geloof. En dat is helemaal oké. Okay. En dat is wel absoluut hoopvol. En ik denk dat het eigenlijk ook heel normaal is. Mits je niet, weet je wel, van die, van die, uh, die stokers hebt... Die, mm-hmm. uh, die, 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 daar, die daar weer in gaan stoken. Maar ik, ik denk wel, dat daar ben ik het wel met je eens.
1: Ik zeg het al vaker. Schotschrift, altijd afluisteren. Helemaal tot het einde. Want dan krijg je altijd nog een schitterende hoopvolle gedachte mee. En blijkt het allemaal toch net wat minder afschuwelijk te zijn... dan <laughs> eerst gedacht. Uh, Hasna, hartstikke bedankt voor ja, het gesprek. Jij ook. En uh, je hebt het hartstikke verduidelijkt, je ideeën. Dank je wel.